0: Bueno, como ustedes saben, eh, mi podcast, o mi canal de podcast, se llama Fotógrafo Callejero. Pero vamos a hablar de muchas cosas. Eh, el título por ahí es contradictorio, porque no solamente hablaríamos de fotografía callejera. Eh, esto tiene que ver un poco con el país de donde soy. Yo soy de Argentina, y Argentina es un país de, eh, un, de muchas contradicciones, de muchas tonalidades. Tiene un diario que se llama Página 12, pero ya no tiene 12 páginas, un clarín que ya no suena, La Nación que parece ya haberse perdido, un cerro que se llama Chato y muchas calles que se llaman Libertad cuando muchas veces a lo largo de la historia hemos perdido la libertad. Se me ocurre que eh, en este podcast, eh, eh, ya que el 19 fue el Día Mundial de la Fotografía y estamos, si ustedes quieren, en el mes de la fotografía recordarles un poquito la historia de la fotografía. Pues bien, la historia de la fotografía está vinculada en su comienzo al desarrollo de la óptica y de la química. Desde que en el año 1826 Nicéphore Niépce, por eso celebramos el 19 el día mundial de la fotografía, captó y fijó la primera imagen fotográfica conocida a la fecha. A partir de allí se dieron una sucesión de avances tecnológicos. La cámara fotográfica deriva directamente de la cámara oscura bueno, la cámara oscura eh, era originariamente eh, como su nombre lo indica una habitación o un cuarto oscuro con un pequeño orificio en una pared o en una contraventana también se puede hacer ahí a través de ese orificio se proyectaba en forma invertida la imagen exterior hay muchas cámaras oscuras que uno puede observar ...en Córdoba sobre Avenida Olmos... ...una galería la había hecho en su momento... ...y si ustedes visitan... Eh, ...Mar Chiquita o el Mar de Ansenusa, en, eh, ...en el Hotel Viena... ...que fue devastado por la inundación... ...adentro se van a encontrar con dos cámaras oscuras... ...así que yo les recomiendo que... Eh, ...en ese paseo... Eh, ...vayan al museo. ¿Quiénes se favorecieron de la cámara oscura? Inicialmente los artistas porque han hecho un gran uso de ella y fue una fase posterior la de buscar algún medio para fijar la imagen con productos químicos. La evolución de la cámara eh, fotográfica del siglo XIX es en muchos aspectos análoga al antiguo instrumento utilizado para el dibujo y fue, como decíamos, el primero que aplicó con éxito la cámara oscura a la fotografía. La cámara fotográfica, ya en nuestra actualidad, dispone de elementos similares a nuestro ojo, pero su funcionamiento es mucho más primario, puesto que se limita a convertir los objetos en imágenes. En ella, en, en la cámara, una serie de compuestos sensibles a la luz representados por el sensor recoge la imagen que nosotros los fotógrafos la llamamos como imagen latente, porque todavía no está descargada de la tarjeta de memoria, ni siquiera aún está posprocesada. ¿Cuáles son los principios de las cámaras fotográficas que nosotros conocemos? Eso es por ahí lo que debiéramos preguntarnos. Bueno, toda cámara fotográfica, tanto las más sencillas, las más simples, hasta las más complejas, tienen Sí o sí, el mismo principio básico con respecto a su funcionamiento. Se trata, en primer lugar, de una suerte de cámara oscura que solo admite el paso de la luz a través de un orificio que es lo que nosotros vamos a conocer o denominar como diafragma. En la parte delantera de nuestra cámara vamos a tener un sistema óptico que es un objetivo, que proyecta una imagen nítida o invertida sobre el sensor. La luz entra de esta manera a la cámara a través de un objetivo compuesto con eh, lentes que refractan y enfocan los rayos procedentes del sujeto mientras que el orificio de abertura variable en muchos casos el diafragma como hemos dicho controla la luz. El objetivo de la cámara es enfocar moviendo hacia adelante y hacia atrás un obturador, después tenemos nosotros un obturador, ese obturador como, como te diría eh, o donde lo encontramos físicamente está situado entre el objetivo y el sensor y eh, actúa digamos, moderando la luz eh, sobre este que va, que va a entrar en el sensor esos son básicamente eh, los principios eh, básicos que nosotros tenemos en nuestra fotografía actual. Seguramente a esta altura del partido eh, te estarás preguntando, me quisieras preguntar qué cámara fotográfica deberías comprarte. En principio todas las cámaras son válidas, no hay una cámara perfecta, no existe la cámara perfecta. Eso es una eh, gran mentira, todos los fotógrafos lo sabemos. Tenemos varias cámaras. Tenemos desde las más básicas, como las compactas, las cámaras compactas avanzadas, que a mí particularmente me gustan mucho ya les voy a explicar por qué. Tenemos la Bridge, que la Bridge es una cámara, el término significa puente, el objetivo está integrado y es una cámara sin espejo atenti atenti a esto, que las cámaras sin espejo están pisando fuerte en el mercado. La conocida micro 4 tercios, tenemos las reflex DSRL, tenemos las la reflex eh, dentro de las DSRL, tenemos eh, una gama baja y una gama alta. Después tenemos las eh, cámaras full frame ya que, o, que ocupa digamos el, 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 el sensor es eh, más grande y son cámaras de uso profesional tenemos las cámaras de formato medio y las de gran formato esas serían las cámaras que tenemos ahora eh, para mí yo que creo que hay que tener yo creo que nosotros tenemos que tener una cámara reflex. creo que tenemos que tener una cámara bridge sin espejo con un objetivo integrado y creo que tenemos que tener una compacta avanzada yo creo que esas tres cámaras son imprescindibles en un fotógrafo porque tienen mucho que ver con lo que vamos a, a, a realizar si sí, lo que nos interesa es el fotoperiodismo y captar la imagen eh, en tiempo real sin ningún tipo de delay eh, ...la cámara tiene que tener un espejo, Yo de eso no tengo duda... ...pero la cámara Bridge se convierte en una cámara muy buena... ...se está usando mucho, hay agencias que utilizan cámaras eh, sin espejo... ...y eh, eso está más que bueno... Eh, ...y son cámaras también viajeras... ...y las cámaras eh, compactas, avanzadas, a mí me gustan mucho porque tienen un sensor de una pulgada, graban en, en, el, en formato en, en RAW, eh, tienen las mismas prestaciones que una DSRL, y eso me parece más que bien. La cámara reflex lo que tiene, digamos, es un espejo, y tiene un pentaprisma que eh, anula la, la inversión de cómo recibimos la imagen. Al presionar el disparador, el espejo se levanta, bloqueando brevemente la imagen en el visor ocular y el obturador, que está situado, eh, como dijimos, delante del sensor, se abre permitiendo la exposición a la luz, capturando de ese modo la imagen. Ese es el principio básico de la cámara Reflex que yo le había mencionado recientemente. Para finalizar, les comento que las cámaras reflex de las que estamos hablando tienen dos componentes muy importantes. Por un lado, el cuerpo, conocido como body, y por el otro lado, el objetivo. Bueno, hasta aquí llegamos y eso es lo que vos podés empezar a ver en mis cursos. Conocer los componentes de una cámara fotográfica, conocer su funcionamiento, luego conocer la técnica fotográfica y ya en lo sucesivo, en pasos más avanzados, algo que para mí es muy importante y es la composición fotográfica. Nos estamos viendo, o mejor dicho, nos estamos escuchando en breve. Espero recibir sus comentarios, eh, sus consultas. Prometo darles las respuestas que ustedes necesiten y eh, establecer un vínculo Permanente. Muchas gracias.